0: ニッパン放送ポッキャストステーション番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラアイスホッケー熊谷正治です
1: 熊谷雅治選手1975年長野県生まれの48歳2008年事故で右足の膝から下を失いますその後そりに乗ってプレーするパラアイスホッケーと出会い2010年から本格的に取り組みすぐに日本代表入り2018年ピョンチャンパラリンピックに出場しましまた今年4月から日本代表のキャプテンに就任10月の世界選手権では日本の B プール全勝優勝と A プール昇格に貢献しました現在は地元のクラブチーム長野サンダーバーズで若手の育成に力を入れる一方2026年イタリアで開催される冬季パラリンピック出場を目指していますウィンタースポーツが盛んな長野出身の熊谷選手学生時代はどんなスポーツに取り組んでいたんでしょうか
0: 学生時代は剣道をやったり、えー、柔道なんかの経験があって、まあ、武道系の部活に所属していました正直ウィンタースポーツは子供の頃スケートを少しやった程度でこれといったウィンタースポーツにはかかっていませんでした
1: 2008年事故で右足の膝から下を失った熊谷選手その後もう一度スポーツをやろうと思ったきっかけは
0: 入院当時からパラリンピックスポーツ、どんな競技があるかなと、まあ自分なりに調べたりして、えー、いました。事故当時33歳だったんですけども、うん、まだ活躍できるスポーツはあるかななんて思いながら調べていました
1: 。いろいろ調べるうちに出会った競技が、下半身に障害を持った選手が氷の上で専用のソリに乗り、両手にスティックを持ってプレイするパラアイスホッケーでした。
0: 事故当時は義足の競技なんかをいろいろ調べていたんですけどもちょうど2010年のバンクーバーパラリンピックを経験したパラアイスホッケーチームが銀メダルということでそんなこのパラアイスホッケーにも少し興味を持ちました
1: 偶然にもバンクーバーで銀メダルを取ったメンバーが知り合いでした冬季パラリンピックに5回出場している吉川守選手です
0: まあ地元が近くでよくバイクが好きで同じショップに集まっていた、まあ顔なじみではあったということです。吉川さんの方から勧誘をしてくれまして、こんな近くにメダリストがいるなんていうふうに思ってもなかったもんですから、そこであの競技に携わらせてもらいました。
1: 吉川選手に連れられて長野県岡谷市のスケートリンクで熊谷選手は初めてパラアイスホッケーという競技を体験しました
0: 実際にこう感じる音とかそのスピード感っていうのを見てとにかくジャパンのユニフォームを着たいというその一心でした。ある程度体力に自信があったので、まあ、できるだろうと思って行ったんですけども、バランス取るのが難しくて、最初は、あの、こけてばっかりでした
1: 。競技を始めて、わずか3か月で日本代表になった熊谷選手
0: 。長野で練習するチームメイトが、銀メダリスト、そんな選手がたくさんいる中で、一緒に練習ができるというのは、あの本当に僕もこの人たちに近づけるんじゃないかという思いでした。とにかくこう選手を発掘しなきゃいけないというような時期だったと思うんです、まあ、そんな中でとにかくまあ先輩たちのアドバイスを素直に聞いてできることをやってチームメートからもう少し若い選手が欲しかったなぁなんて言われましたけど、まあ、あのそれでもなんとか食らい続いていこうと思ってやっていました
1: 。熊谷選手が初めて出場したた国際大大会会は
0: 2012年ノルルウェーーでで行われたエープールという大会なんですけども結果は8チーム中7位、えー、私の出場機会もほとんどなく最終戦で少し出させてもらっただけでした
1: そこからどう出場機会を増やしていったんでしょうか
0: 自分の持ち味のスピードを生かしたプレーで、まあ、相手にプレッシャーを与えるというようなそんなところで監督が徐々にアイスタイムを増やしていってくれたんだと思ってます日々スケートトリンクでででで練習できるわけではないので筋トレをしたりスイミングのトレーニングを取り入れたり、まあ、そんな体力づくりはしてました
1: 。体が大きく、スピードも速い海外の選手たちと対戦し、感じたことは
0: 当時、2012年の世界選手権に、バンクーバーでのメダリストの選手はまだたくさん残っていたんですけども、彼らでさえ追いつけないほど、世界のレベルがアップしていったっていう印象はあります。そんな中で自分はどんなプレーをしていったら世界と戦えるかを、まあ、たくさん考えました
1: 考えた結果熊谷選手が始めた練習法は
0: この競技は左右にスティックを持ってこいだりシュートしたりパスをしたりするんですけども割と利き手の方しか使わないプレーヤーが多いんですけども左右両方同じように使えるように努力しました。とにかく左手に持ち帰るという、まあ、癖づけをして、まあ、試合でも左手のシュートを決めるようになってきました
1: 努力が実り2018年平昌パラリンピックの代表メンバーに選ばれました
0: 本当にパラリンピックっていうのは夢に見た舞台で自分の年齢的にもどれだけ競技を続けられるかって考えた時にこのチャンスは絶対逃したくないという思いだったので。ぴょんちゃんのこの会場の雰囲気とかすごく楽しみました
1: ぴょんちゃんで熊谷選手が印象に残った試合は
0: 所詮地元韓国との戦いですねもちろん韓国のホームの試合ということですごい観客とまあ日本からも家族が来てくれたりたくさんの日本の応援団が来てくれていたので本当にこんな環境の中で試合ができるということを嬉しく思いました前半第1ピリオドは0対で、第2ピリオドから少しリードを許してしまうような状況で、最終第3ピリオドに、私のアシストから得点が1点返せたというような厳しい試合だったんですけども、まあ、その最後の最後に返した1点は、すごく印象に残っています
1: ピョンチャンで日本は8位に終わりました。この時見えた課題は
0: やっぱりまだまだこの日本の競技レベルが世界には届いていないというような印象あとチーム全体が底上げしないとこの世界レベルトップレベルの大会では通用しないということを感じましたいつまでも私たちのような年齢がトップにいってはいけないと思いましたね
1: 熊谷選手は今年の4月から日本代表のキャプテンに就任しました。
0: 昨シーズンから実は、まあ、キャプテンという役割を担ってきたんですけども今年の4月から監督・コーチ陣が新しくなりまして、まあ、そこで正式にキャプテンという形になりました
1: 日本代表は昨年から元カナダ代表のブラッドリー・ボーデン氏をハイパフォーマンスディレクターとして招聘しました彼の指導で攻撃面に変化は
0: 彼のまあ、パフォーマンス、えー、本当にフェイクを入れたりとかそのターンで相手をかわしたりとかそういったプレーをどんどん取り入れていくというような方向に変わっていきました彼が入ったことで、まあ、どうやって敵を欺くかというようなことを考えるようになりました
1: 成果が出たのが今年10月カザフスタンで行われた世界選手権
0: スピードが持ち味の選手がいるし、得点、シュート力の持ち味の選手がいるし、パスの得意な選手がいる、まあ、そんな持ち味を生かして、僕が速い選手を走らせるようなパスを前方に出して、そこからシュート力のある選手にパスを出して、得点を狙うっていうような、そんなことを考えてました
1: 日本はイギリスとカザフスタンに連勝し、3戦目で強豪スウェーデンと対戦。熊谷選手が先制点を挙げ、その1点を守りきり、1対0で日本が勝利しましま
0: た本当にスウェーデンにはいつも苦戦していて、まあ、本当にいいタイミングでバックが僕の前に転がってきたので、そこをなんとか決めきれてよかったですけど、まあ、1点しか取れなかったですけども、試合の流れとしては、日本が攻め続けていたというような、そんな印象があります
1: 続く4戦目。強豪のスロバキア戦2対2同点のままどちらも譲らず決着はサッカーの PK 戦にあたるウィーニングショットに持ち込まれました両チームとも3人ずつシュートを打って得点の多い方が勝利というウィーニングショット熊谷選手は2番目に打つと自ら志願しました
0: 3番目まで回ってこない確率もあるんです先に向こうが決めてしまったら。なので、まあ二番を選んだのは、まあ一番に行きたいっていう若い選手がいて。え二、ー、番三番どうするって言った話で、じゃあ、俺が二番行くと、まあ自分で宣言しました
1: 。日本は三人のうち、熊谷選手だけがゴールを決めましたが。スロバキアも一人しか決められず、勝負は四本目へ。日本は若手選手が決め、スロバキアが外し、日本の勝利が決まりました。最終的に日本は5戦全勝で目標のエイプール昇格を決めました世界選手権の勝因は
0: うんやっぱり若手選手の強化がこの試合に出たというところですかね伊藤樹新津和義石川雄大この3選手の成長は本当にこの大会で目立ちました
1: 熊谷選手には大会前によく聞く曲があります
0: すボンンジョビのリビンオー,ガープレイーヤーですこの曲はよくアイスホッケー会場で流れていたり、まあ、この曲を初めて知ったのがまだ僕が学生時代だったんですけどもなんか色褪せないというか、まあ、ボンジョビのこのバンドメンバーも年を重ねながらもかっこよく活動しているのが好きです。チームメートからお気に入りの曲を集めたりして、ロッカールームなんかで曲を流して、みんなテンションを上げてるんですけど、年代も幅広いものですから、若い選手の曲を覚えながらも、またちょっと古い曲を流したりして、そんな雰囲気作りをしています
1: 。現在48歳の熊谷選手。20代の若い選手とは、親子ぐらい年が離れています。
0: 本当に自分の子供世代とか、子供より年下の子なんかもいたりして、でも同じチームメイトとして、なんか友達感覚みたいな、そんな感じはあります。今回試合に出た伊藤選手なんかも、出会った頃まだ小学生で、この競技を始めた時、正直彼はもう、この競技には向いてないんじゃないかな、なんて思ってたんですけども、まあ本当に彼が努力して、いろいろ研究して、ここまでの選手になれたってことは、本当に小さな頃からそういう選手を発掘して、どんどんサポートをして、育てていくってことは、本当に重要なことだなと思ってます
1: 熊谷選手は、現在所属するパラアイスホッケーチーム、長野サンダーバーズで、後進の指導に力を入れています。
0: 僕の考えを押し付けないことは意識しています世界のトッププレイヤーの自分に似た障害のプレイヤーを研究して自分なりに調整したり体の使い方を考えたりそんなふうにしてもらいたいと思っています
1: 熊谷選手は地元長野県高森町の教育委員も務めています
0: よく先生方うちちの子供たちは本当に恥ずかしがり屋でちょっと意見も出ないかもしれないなんて言うんですけどもまあこういったパラスポーツでまず楽しんでもらって私のこう義足を見せたりしてどんな感想を持ったという最後に話をすると手を挙げて自主的に意見を述べてくれるというそういうところで本当にこう先生たちもびっくりするようなこんな一面があったんだっていうようなところが発掘できたりします
1: 。2026年のミラのコルティナ・ダンペッツォパラリンピックに日本が出場するための条件は世界トッ
0: プ3アメリカやカナダちょっとそこに今現時点でかなうかといったら正直厳しいところはあるんですけども今年はアメリカの代表メンバーも含めた選手がわざわざ日本に来てくれて練習試合をしたりして手応えもあったのでもっともっとレベルアップして。本当ににトップチチーームムと渡り合えるようなチームにしていいきたいですこの2024年1月にはですね日本国内のクラブチームが総当たりをするクラブ選手権大会は長野市ビッグハットでありますのでぜひそちらも見に来てください。